0: D66-fractieleider Jan Paternotte heeft buikpijn... van de MeToo-affaire in zijn partij. D66 zal mogelijk deze week stappen zetten, zegt hij... na grensoverschrijdend gedrag van D66-partijstrateeg Frans van Drimmelen... en een vertrouwelijke ja, ja. bijlage in het rapport daarover. Ja. We praten door met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Hi, Sofie. Hey, Lisbeth. Hi. Misschien heeft Jan Paternotte inmiddels ook wel buikpijn... van de crisis in zijn partij...
1: Ja, dat ontplofte wel even in zijn gezicht vandaag. Na de fractievergadering kreeg hij de hele media op zich af. Camera's, microfoons en natuurlijk die honderden leden inmiddels. Die opheldering eisen van D66. Uh, want ja, uh, vorig jaar was er nog niks aan de hand. Vlak voor de verkiezingen. En nu blijkt uit die vertrouwelijke bijlagen... is er toch wel iets aan de hand. En hoe kan het nou dat Kaag dat toen terzijde heeft ges ge geschoven? Ik heb hem even gesproken, Passenotten, de nieuwste fractieleider van D66.
2: Ja weet u, ik heb er, ik heb er buikpijn van, maar het is wel vooral omdat je gewoon verhalen leest uh, van mensen die iets hebben meegemaakt waarvan ik natuurlijk niet wil dat ze dat meemaken. In de... Kan
1: dat dan gebeuren bij uw partij, juist bij de partij die al die beloftes heeft gedaan?
2: Ja, dat is natuurlijk precies de vraag die ik zelf heb. Kijk, wij staan voor een land waar iedereen zich veilig kan voelen en waar iedereen gerespecteerd kan worden. En zeker als partij moeten we daarvoor willen staan en dat ook willen bereiken. We leggen de lat voor onszelf hoog en dat vind ik terecht. Dat is dus niet gebeurd, die hoge lat. En, en dat betekent ook dat als je die lat niet haalt, dat je daar eerlijk over moet zijn. En dan ook er alles aan moet doen om dat beter te doen. En het zou goed kunnen. Uh, dat we wat dat betreft we deze week uh, duidelijk moeten maken... dat we stappen daarvoor moeten zetten.
1: Wat betekent dat voor Sigrid Kaag, uw, uw leider... die eigenlijk zegt, uh, ik, ik heb het hoogste moraal van iedereen... maar ik heb toen niet ingegrepen, ik was er niet bij betrokken... ik wilde het niet inzien. Wat betekent dat voor haar?
2: Nou, Sigrid Kaag vindt dit een heel belangrijk onderwerp. En dat hebben we ook gezien uit het feit... Dat toen dit naar boven kwam, uh, die melding is gedaan in een anoniem blog. Dat zij meteen zei, ik wil dat er onderzoek wordt gedaan. Maar niet alleen naar de casus waar het nu overal over gaat. Ik wil dat al die 32.000 leden, dat iedereen die iets vervelends heeft meegemaakt, zich onveilig voelt, dat hij dit kan melden. Waardoor dat onderzoek veel breder is geworden vorig jaar uh, dan alleen over deze ene casus.
1: Wat is dat dan waard? Ze heeft dat toch niet waar gemaakt? Ook, ook niet in deze ene casus zelfs niet.
2: In dat rapport zijn een aantal aanbevelingen gedaan over hoe dingen beter moeten. Uh, en die zijn allemaal overgenomen. Daardoor hebben we nu bijvoorbeeld externe vertrouwenspersonen, zodat je niet alleen intern bij mensen je kunt melden. Er zijn teams ingesteld die zich beter bezighouden met het onderzoeken van die meldingen. Dat zijn belangrijke stappen. Daarmee zijn al die aanbevelingen van het rapport één op één overgenomen. En ik denk dat uh, daarbij hoort, op basis van die dingen die we ook in de krant hebben kunnen zien, ja, dat vertrouwelijke deel van het rapport misschien wel ook dat er opnieuw wordt gekeken, is dat wel voldoende geweest? Is er wel de juiste conclusie uitgetrokken?
1: Had ze moeten ingrijpen? Deze persoon wilde toch contact met Kaag, begrijpen wij? Hoe is dat dan gegaan? En Had ze daar iets aan kunnen doen?
2: Ja, dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat Sigrid Kaag dit heel serieus neemt. En dat het ook de reden is dat wij een heel breed onderzoek hebben ingesteld. Omdat we willen dat D66 een partij is... waar iedereen zich veilig kan voelen. Dat iedereen die zich wil inzetten voor waar wij voor staan... zich uh, ja, in een veilige werkomgeving kan
1: voelen. Al dus Jan Pattenotter van D66. Nou, hij probeert Kaag een beetje uit de wind te houden, hè, die leider van hem. Uh, waar vuurdoop voor deze nieuwe fractievoorzitter? Want hij zit er dus nog maar net. Ja. En, uh, hij had het even moeilijk vandaag. Um, ik vroeg je net, Sophie, ja, waar is Sigrid Kaag in dit verhaal? Dat is de grote vraag die je hier vaak hoort vandaag. Kritiek ook wel binnen de partij. De partijleider Kaag moet zich uitspreken... maar die zit op reis in Washington bij het IMF. De kritiek die je hoort is... het afgelopen weekend is het dagenlang stil geweest. Ze lijkt een beetje te duiken. Paternotte doet nu het woord namens de partij. Maar ja, ze moeten gewoon de leiding nemen. En op deze manier wordt de schade elke dag groter. Want pas vrijdag krijgen we dan te horen van het bestuur... hoe het. Nou met de ja. vertrouwelijke notitie.
0: Bij ons is ook uh, Susanna Herman, D66-lid en tot vorige maand raadslid in Leiden. U heeft die open brief ook ondertekend namens al die leden. Ja, Pater Notte hoorden we net zeggen dat hij buikpijn heeft. Um, Sigrid Kaag
3: is onzichtbaar, niet in het land. Hoe kijkt u ernaar? Ja, nou, ik, uh, ik sta in deze aan de kant van, uh, van Pater Notte. Ik heb er ook een, uh, nou, ik zelf een vies gevoel van. Uh, een, een vies, vies gevoel? Ja, ja nou, een vieze smaak, laat ik het zo zeggen. Een vieze smaak van in mijn mond. En ja. gaat het
0: dan vooral over dat grensoverschrijdende gedrag... of op de manier, over de manier waarop uw partij daarmee
3: omgaat? Nou, ik krijg sowieso een vieze smaak in mijn mond... van iedere vorm van grensoverschrijdende gedrag. Grensoverschrijdend gedrag vind ik gewoon niet acceptabel. Um, dus dat, als ik dat lees, dan maakt het mij op zich niet heel veel uit... Uh, bij welke politieke partij of in welke organisatie dat gebeurt. Ik heb daar sowieso... Uh, nou, ik wil gewoon niet dat dat gebeurt. Uh, dus dat vooropstaand. En nou ja, ik heb natuurlijk niet voor niets die brief getekend. Ik, ik vind wel dat de partij er op een betere manier mee om zou kunnen gaan... Uh, dan er tot nu toe mee omgegaan is. En, en wat, wat zou er gebeurd moeten zijn dan? Nou, wat ik in elk geval heel erg mis, is uh, de menselijkheid... Uh, hierin. Wij zijn een, uh, een politieke partij uh, die doorgaans de dingen altijd goed geregeld heeft. Goed bestuurlijk geregeld heeft. En daar laten we ons ook op voorstaan. En dat zie je nu ook. Uh, we hebben het steeds over de juridische kanten van de zaak. Uh, terwijl ik denk, waar is het medeleven voor het slachtoffer uh, van deze specifieke man... en voor die andere slachtoffers die ook in dat rapport genoemd worden. Mm -hmm. Wat gaan we zeggen? Um, we vinden het heel vervelend dat dit gebeurd is... Um, uh, en, en we hebben contact opgenomen met uh, deze slachtoffers... en we hebben tegen ze gezegd dat we dit heel vervelend voor ze vinden. Ja. Uh, en een beetje medeleven met deze vrouwen. En als ik het zo lees, dan zijn dat vaak jonge, ambitieuze vrouwen... die hadden gehoopt iets te bereiken in de partij. Nou, dat, dat is dus precies wat we willen, denk ik, als D66. Dat iedereen bij ons de kans krijgt om zich te ontwikkelen... tot een goed politicus. Dat die op deze manier nu... Ja. Uh, nou, met, een, met een, een, een echt een onaangenaam gevoel ten aanzien van hun partij... Uh, verstopt zijn met die carrière. Maar misschien... dat, zal, dat het zal iedereen met
0: u eens zijn... dat het een gedrag is wat absoluut niet door de beugel kan... en dat het heel erg is voor de slachtoffers. Maar wat zegt het over die D66-belofte... die ik overal op verkiezingsposters zag staan? Dat nieuwe
3: leiderschap. Ja, nou ja, dat is, wat, dat is natuurlijk ook voor een deel... Waarom, we, waarom zoveel mensen deze brief hebben getekend. Bij nieuwe leiderschap past openheid. Um, en ook een menselijk gezicht. En juist dat menselijk gezicht, dat is wat door mij persoonlijk uh, nu te weinig zichtbaar is. In die zin vind ik het vervelend voor Jan Patel dat hij er buikpijn van heeft. Maar vind ik het ergens ook wel prettig dat er nu eindelijk een prominente D66er zegt, ik heb hier een naar gevoel bij. Mm -hmm. uh, tot nu toe gemist.
2: Ja, maar dat is toch ook niet die menselijke reactie die u, uh, waar u om vraagt. Van een beetje empathie met het slachtoffer. Het is ja, ik heb er een beetje buikpijn van.
3: Nou, dat, nou, ik weet niet of die zijn een beetje buik zijn, maar Nou dat, ja. Uh, ja,
2: een naargevoel, ja.
3: Uh, ja, maar ik, in elk geval... die empathie met, dat, met die slachtoffers... dat is wel iets dat nog heel hoog op mijn uh, wishlist staat. En dat is niet een, alleen een wens... maar ook echt een verwachting die ik heb... Um, en zeker in het kader van, de, van dat nieuwe leiderschap... In dat nieuwe leiderschap, daar hoort niet alleen maar bij zorgen dat de spullen goed geregeld zijn... maar ook zorgen dat er op een integere manier met mensen wordt omgegaan. En ik wil niet in een situatie terechtkomen waarin je het gevoel hebt... dat er integerder wordt omgegaan uh, met iemand uh, die iets gedaan heeft... dan met iemand die daar de slachtoffer van is geworden. Ja. Sophie, hoe, hoe zie jij Wat? dat? Nou ja, ik, toch een
1: vraag voor mevrouw Herman. Kijk, dit gaat wel even over een moment dat Kaag de verkiezingen... ongeveer aan het winnen was hè, op dat thema nieuw leiderschap. Dat onderzoek is uitgebracht in die periode. En dat maakt het natuurlijk juist zo ontzettend schadelijk... voor haar en voor de partij. Hoe kijkt u naar die timing...
3: Nou ja, kijk, die timing uh, die is natuurlijk buitengewoon ongunstig. Ik denk dat uh, als Sigrid kraag hier wat over zal zeggen... en ik weet zeker dat ze hier wat over zal zeggen... Uh, dat, dat dat natuurlijk ook aan de orde zal komen. Dat de vraag is, uh, wat is er precies in welke volgorde gebeurd... en hoe kijken we daar nou op terug? Die moet ook beantwoord worden. Dat maakt wel hoe, deel uit. Dat hoe van kun je zoiets nog
1: goed praten dan? Aanstaande vrijdag of de komende drie weken? Want jullie willen geloof ik hè, ook het bestuur ter verantwoording roepen. Hoe kun je dat dan goed praten?
3: Nou, we willen, um, wij willen dat het bestuur en de partijleiding verantwoording afleggen. Hè? Dus, um, kijk, uh, ik, ik, ik kan me voorstellen dat als je hier als buitenstaander, als niet d 60er naar kijkt, dat het lijkt alsof wij. Uh, heel erg boos zijn en uh, willen dat er uh, nu onmiddellijk uh, een verklaring gegeven wordt. Wat wij willen is dat er duidelijkheid en openheid gegeven worden... en dat wij de kans krijgen om onze vragen te stellen. Maar heeft, het is dus niet zo. Dit is niet een lijst van 500 mensen die zeggen... ik ga mijn uh, lidmaatschap opzeggen als jullie nu niet doen wat wij zeggen. Dus het is iets minder, laten we zeggen, agressief... Uh, dan het nu hier wordt geformuleerd. Wij hebben zorgen over wat er hier gebeurd is... en we willen voorkomen dat het in de toekomst nog een keer gebeurt. En dat betekent uh, dat er goed met een goede verklaring zal moeten, zijn, moeten komen. En dat ze daar, daar een week voor nemen om op basis van die documenten... met een nieuwe verklaring te komen en vertellen wat zijn de stappen die genomen zijn... en wat zijn de stappen die nog worden genomen... En daarna ons de gelegenheid geven om vragen te stellen. Ja, dat lijkt me, dat lijkt me ook vast binnen nieuw leiderschap. Maar ja. ik ben het met je eens, hè? Als je zegt, uh, wij zijn. Een nieuw leiderschap impliceert ook beter leiderschap. Ja, want
0: Sophie, die nieuwe bestuurscultuur. Waar we het hier al heel vaak en terecht over uh, gesproken hebben. Ja, nu met deze D66-rel, wat is daarvan over?
1: Nou, die is nooit echt van de grond gekomen. Hebben jullie het ooit gemerkt dat er een nieuw bestuurscultuur was? In nou, wel was... als gespreksonderwerp, maar niet... Ja, uh... ja, daar is het bij gebleven. Ze, ze hebben het heel vaak ge gebenoemd, misschien ook wel geprobeerd. Er was een rapportje uitgebracht, nog van Kees van der Staai van de SGP. Maar sindsdien is het elke week een andere rel. En uh, nu, eerst was het Volt en nu is het dan weer D66. Allemaal partijen van transparantie en dat je goed met elkaar om moet gaan... en met respect. Maar we hebben het nog niet echt uh, gezien. Zien. Uh, helaas
3: de afgelopen oh nee. weken. Maar, maar toch, gaat het nog komen? Mag ik jullie wat vragen over die nieuwe bestuurscultuur? Want um, als ik kijk naar uh, nieuwe bestuurscultuur en wat we daarmee bedoelen... Uh, dan gaat het ook heel vaak over uh, flexibele meerderheden in de Tweede Kamer. Uh, dat de coalitie niet alles al heeft dichtgetimmerd. Uh, en nou lijkt het wel alsof nieuwe bestuurscultuur wordt gebruikt... als dus een soort van paraplu uh, om alles aan af te meten. En om te zeggen, van nou kennelijk betekent nieuwe bestuurscultuur nooit meer... dat er iets mag gebeuren uh, dat in de oude bestuurscultuur hoorde. Nee, maar het ging vooral ook over transparantie. Zeker, zeker. En die transparantie dat is dus iets waar nu om gevraagd wordt. En ik ben het zeker met jullie eens dat die transparantie hier echt, dat we hier daarin echt op tekort zijn geschoten. Ja. Uh, ja. Maar dat betekent ook, kijk, nieuwe bestuurscultuur betekent wat mij betreft ook. als je tot de orde geroepen wordt, dat je dan ook tot de orde komt. Nou, laten we uh. daar nog een keer over doorpraten, want dat is super interessant.
0: <lacht> voor nu moeten we het hierbij laten. Dank jullie wel, Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever. En Susanna Herman, D66-lid. En tot voor kort raadslid uit Leiden.